0: Y enchufarnos a la vista. Hoy estamos aquí... Un vi no, ya, ya, no, no, no digo con mucha convicción esta frase ahora, ¿eh? Pero lo voy a intentar, chicos, por vosotros. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. ¡Maribel Matei! ¡Buenos días! ¡Good morning!
1: Buenos días, Willy. ¿Qué tal?
0: <ríe> bien, bien. Me falta convicción porque... Eh, esta temporada 5 está siendo la, la temporada de las semanas blancas, ¿eh? que de repente una semana sí. no hay episodio llamada pista. ¿Qué está sucediendo, Matei? ¿Qué está sucediendo?
1: El tiempo no da para más. El tiempo no da para más. Esto es así. El tiempo, Tanta el tiempo es el
0: recurso. Exacto, es el recurso más preciado, ¿eh? pero no os preocupéis que hoy vamos a tratar a, tratar, a traeros muchas noticias y muchas cositas, vamos a acumularlas en este episodio súper especial para que os enteréis de todo lo que ha pasado, pero con nosotros también está... El maestro Godoy, Santiago Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Willy. Sí, la verdad es que tu convicción cada vez. Se nota que eres el pilar fundamental, ¿eh? Porque no lo mueves tú y no lo mueve nadie, ¿eh?
0: <risa> sí, yo soy. Eh, o, o, ¿Os acordáis eh, del antiguo Egipto y las pirámides? Pues yo soy el tío que estaba encima de la piedra con el látigo. Entonces, <risa> cuando, que... cuando no me. Yo,
2: yo soy el faraón. Entonces me pido faraón.
0: Sí, sí, faraón, 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 ya te contaré yo lo que es el faraón, pero eh, otro día en otro podcast. Bueno, <ríe> bueno, oye, pues una semana más que nos hemos tomado las pequeñas vacaciones porque estamos todos como muy, como muy de culo, pero no os preocupéis que, como os decía al principio, traemos un episodio cargadito de noticias y de temas de interés que todo el mundo quiere escuchar y del que todo el mundo quiere saber, pero antes de nada ponedme un poquito a día estas dos semanas semanas muy, muy intensas, muy interesantes Matei, ayer día pues hoy es el día 9, mañana es el día 10 que saldrá el programa, pero ayer fue el día 8, fíjate cómo se sumar, ¿eh? 9, 10 8, tío que manejo bien el, el, el elemento temporal eh, ayer fue un día muy especial y Matei hizo una publicación también muy especial, Cuéntenos, Matei
1: Bueno, pues yo quería ap aportar con un poquito de granito de arena más allá de de, de nuestro trabajo como entrenadores y entrenadoras que obviamente es promover la igualdad en el deporte y en todas sus facetas pues también aportar eh, con conocimientos sobre la esgrima no y ya que había hecho mi trabajo de fin de grado sobre el sable femenino pues eso me dio mucho muchas fuentes para poder hablar de la desigualdad en la esgrima que que marca casi desde, el, desde su inicio, ¿no? desde los primeros Juegos Olímpicos Modernos, pues hablando un poquito de cinco datos que no sabía, seguramente mucha gente no sabía y de hecho mucha gente me ha escrito, y dice, qué fuerte, yo esto no lo sabía. Tal. Porque desconocemos también, ya no el pasado, no estoy hablando de la rima antigua, de, de tal, que también desconocemos mucho, sino de nuestro deporte, porque al final ya era rima deportiva. Y todos esos datos que, que he podido sacar, que están en Twitter, que están en Telegram, que los colgué también en Instagram, pues para que la gente se entere un poquito de, pues de los pasos que han ido haciendo las mujeres para hacer este deporte cada vez más igual, no voy a decir igualitario, porque como pongo al final, pues sigue habiendo comportamientos que tenemos que señalar y que tenemos que soportar en algunos casos, eh, pero sí, por lo menos, una igualdad eh, de caras para afuera, ¿no? de cara para afuera, igualdad formal de ya todas las chicas podemos tirar todas las armas, tenemos todos los mismos campeonatos y, bueno, ahora hay otros problemas, pero por lo menos ya podemos estar ahí al pie de cañón exactamente igual y se nos considera deportistas en el caso de alto rendimiento igual. O sea que, que vamos dando pasos adelante, pero tampoco podemos olvidar los pasos adelante que dio mucha gente antes.
0: Totalmente. Yo, yo me quedé flipado con el tema de las faldas. O sea, ¿Las tiradoras tenían que tirar con falda? ¿Durante una época? Sí, sí, me quedé claro, desde,
1: desde que inician hasta los pasados, los años 30, que ya empiezan a decir, oye, pero esto es incómodo. ver Además... Eh, sí.
2: eh,
0: Qué cosa, es, es, es un poco incómodo eh tirar con falda, pues...
1: sí Pues va a ser que
0: el... sí. Y, y, lo, y lo que más me flipó fue el, el comentario de la FIE, ¿no? Con respecto a, a las primeras quejas.
1: Sí, esto hay un artículo muy bueno que lo mencionan las en las fuentes, que es de, de dos franceses, un francés y una francesa, que se llaman Thierry Terret, y Cecil Otogali que, que se llama Women in Weaponland, que te explica un poco el proceso desde que no existe la grima femenina hasta que se empieza a implementar, empiezan a haber los primeros campeonatos de florete, eh, luego el paso de la espada y por último el sable, te hacen como con bibliografía sacada de la FIE, ¿no? De, de, esos, de esos congresos que había en ese momento, de, de las perlitas, esta no es la única, ¿eh? de las perlitas que, que soltaba la FIE, e incluso el Comité Olímpico, o sea, realmente eh, se tenía súper, o sea, era como algo que tuvieron que, que luchar los, las comi los comités y las federaciones nacionales, por ejemplo, te cuenta como la Federación Inglesa y la Federación Suiza pues estuvieron muy al pie del cañón para para ir sacando las armas y sacando los campeonatos, eh, para también fomentar la espada, que en ese momento era como... No, no, pero las mujeres solo el florete casi de casualidad, ¿no? Y, y luego ya que el sable es verdad que lo tuvo, entre comillas, un poquito más fácil también, hay que pensar que fue muchísimo después, fue un siglo después casi de que apareciese el florete femenino, porque era el último arma ya que quedaba y, y se, se dieron cuenta de, oye, es que esto hay que hacerlo ya porque porque es que no tiene sentido que no, no dejemos a las mujeres coger un sable y hacer sable eh, entonces hay, hay perlitas que te sueltan de, de las comisiones de la FIE incluso de mujeres se cuenta como la mejor floretista eh, cuando empezó ¿no? en, en los primeros años de, de, del siglo se oponía a que las mujeres hiciesen espada entonces te, te cuenta todo ese camino que es súper interesante y que ahí sacas un poco todo, más allá de las otras fuentes que, que, que he utilizado. Ese, ese artículo, la verdad, es que yo lo tengo. Quien no quiera leer, que me lo pida, porque no sé si lo conseguí piratilla, la verdad, para poder hacer el trabajo de fin de grado y te deja los ojos como platos.
2: Hay que decir que el, el, el avance en la esgrima femenina yo creo que tiene un valor añadido porque precisamente la esgrima es uno de... Eh, no voy a decir de los deportes, porque de las actividades más, más casposillas que te puedas encontrar, ¿no? Porque eh, un, una actividad ligada al ejército que en aquella época también era eh, super machista y que poco a poco se hayan ido haciendo estos avances, yo creo que tiene un, un valor añadido eh, en todos los deportes, pero especialmente en la esgrima porque es un una, un ambiente muy, muy retrógrado en, e, en este sentido y yo la verdad es que todas estas cosas hay que valorarlas pero en nuestro deporte aún más porque se ha luchado contra, contra una historia eh, de nuestra actividad eh, ligada al hombre eh, prácticamente en su totalidad y que se hayan podido hacer estos avances y que se hayan hecho de, de esta manera, no todo muy muy natural sin conflictos y que al final los mismos, las mismas personas que estaban dentro se hayan dado cuenta y, y lo hayan conseguido independientemente de que el, el, el camino que se ha de recorrer es mucho más, más, más grande pero tiene, un, tiene un, un esfuerzo extra que hay que poner en, en valor eh, en todo momento y hacer, hacer como, como bien ha dicho Matei hacer público y patente a todos nuestros nuestros tiradores y nuestras tiradoras el, el camino que se ha recorrido, de toda la gente que lo ha hecho y de dónde hemos venido, que era muy, muy, muy atrás.
1: Y eso es importante, ¿no? Y eso lo pasaba a mis, a mis, bueno, a mis niñas y a mis niños el, el hilo, ¿no? Para que, para que supiesen un poco, aunque son cinco tweets, ¿sabes? Que no es un no es un artículo, no es algo que que sea rápido de leer y lo, lo han leído y dicen, claro, es que es súper fuerte, por ejemplo, que, haya, que existiese antes el campeonato del mundo cadete masculino y de florete femenino que la espada que un campeonato del mundo de espada femenina señor. O, o de cualquier categoría, realmente. Entonces, eh, son cosas que <coughs> también les, eh, les ayuda a decir, oye, a mí nadie me puede decir que, que aquí no puede estar o que no tengo que hacer esto, si es que se ha, se ha luchado para llegar hasta aquí y... Y que es, es verdad que es raro que se retroceda en estos aspectos Pero que hay que seguir profundizando en ello Porque seguimos escuchando pues comentarios de ¿no? las entrenadoras chicas Que se ocupen de las chicas, no de chicos porque no tienen feeling Bueno, pues yo sabré con quién tengo feeling Habrá personas con las que tenga feeling Y habrá personas que no, más allá de, de que sean chicas o chicos O no pueden entrenar juntos Porque yo cuando empecé, yo mejoré muy rápido Porque entrenaba con chicos que llevaban mucho tiempo si solo hubiese tenido que entrenar con chicas que eran más pequeñas, que llevaban menos tiempo, pues seguramente no habría mejorado tanto en, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces eh, son unos estereotipos o de... No, es que no podéis tener ritmo de piernas las chicas. O pues mira a la, a la griega de sable que te coge y te, te rompen dos, ¿sabes? En brazos, en piernas y en todo. Al final, estos estereotipos lo que hacen es lastrar el trabajo, eh, pensar que no se puede hacer igual, pensar que, que al final... El deporte es dar lo mejor cada uno de sí mismo, independientemente de su fisiología, de si es chico de si es chica. Al final tenemos que sacar lo mejor de todo el mundo y buscar la forma de, de sacar lo mejor de todo el mundo. Y, y hay muchos estereotipos que han ido lastrando eso hasta hace nada, incluso ahora mismo. Entonces, eh, todas esas ideas de, que siguen permaneciendo y que nos afectan en todos los ámbitos, tanto como árbitros, como entrenadoras, como tiradoras, seguir cada vez más dejándola a un lado y que la gente que piense esas cosas pues mira que las piense pero por lo menos que se calle y que no eh, y que no digamos deprima o o condicione el trabajo de las mujeres que ahora mismo están en la esgrima y en todo el deporte ¿eh? porque claro todo ayer y toda esta semana pues eh, a raíz del día internacional de la mujer y de la mujer trabajadora pues han salido muchos, muchas cosas en muchos deportes, ¿no? Y, y ves que el deporte pues sigue estando mermado o lastrado a veces por, por, por estas ideas que deberían haberse quedado en el siglo pasado, pero que siguen ahí.
2: El Fútbol Club Barcelona ha hecho un, una campaña que me salió como anuncio del YouTube, que es súper interesante y, y te marca también en, en, en otro ambiente muy, muy misógino, que es el fútbol, ¿no? Pero como el FC Barcelona, no recuerdo si era la Real Sociedad o, o, la, o el Osasuna, no me acuerdo. En la final de la Copa de la Reina ganaron y en la entrega de premios las chicas cogían sus propias medallas. No había nadie para, para darle la medalla a las ganadoras. Y le hicieron le pusieron el vídeo al equipo infantil... Y claro, las impresiones de las niñas era de por qué esto, ¿no? porque los chicos sí que hay más fanfarria, más, más pompa, ¿no? Si es si a día de hoy, eh, en, en deporte infantil, en deporte base, deberíamos estar más que superado esto. Y la campaña es que cogieron todas las medallas, las fundieron, hicieron como campeonas, eh, poniendo referencia que cuando ganas un mundial haces una, una estrella, ¿no? Eh, encima de tu escudo, pues cogieron todas las medallas, las forjaron otra vez hicieron una estrella que les faltaba una punta, ¿no? Haciendo como una especie de, de, de queja de, claro, no somos iguales, nos falta una punta y a ver si conseguimos en algún momento eh, poder ser iguales eh, en el deporte. Y cogieron y repartieron a todas las niñas, le repartieron una, una, una estrella de estas. Y realmente te das cuenta que... Eh, o está muy naturalizado o, o no hay conocimiento de estas pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias que hacen que el deporte desluzca, ¿no? Es, es, al final el deporte es deporte, eh, siempre tenemos la bandera de que el deporte une, que el deporte saca lo mejor de uno mismo, que el deporte es superación y te das cuenta que aún tenemos mucho que avanzar eh, y que esta bandera pues aún no está completa o no... No, no llega a la altura de lo que. de las palabras que nos podemos llenar la boca, que las palabras son palabras y al final los, los hechos y los actos son los que los que marcan la diferencia.
0: está claro que por suerte, por suerte hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, desde una perspectiva temporal, como cultura, como sociedad. Y, pero esto no pasa ni en todas las culturas ni en todas las sociedades, también hay que decirlo. Pero igualmente, aunque ya hemos avanzado, tenemos mucho recorrido por avanzar y creo que hay una cosa que es muy importante y es seguir recordándonos que esto es muy reciente, porque si no perdemos un poco el tracking, ¿no? Cuando la gente la gente más joven eh, le explica determinadas cosas y se queda sorprendida como diciendo, hombre, pero si esto pasaba en la época... Eh, en la que mis padres estaban vivos, ¿no? Como, como si fuese algo hiper, hiper reciente, que lo es, de hecho, ¿no? Pues sí, 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 sí. y no tenemos que perder el pulso y no tenemos que perder la motivación de seguir avanzando como sociedad eh, porque, porque eso es lo que nos permite, oye, pues de, tener esa capacidad de juntar la diversidad, juntar las diferencias y, y, a, y garantizar que todas las personas que forman parte de nuestra cultura, pues tienen los mismos derechos, las mismas eh, capacidades, las mismas posibilidades, sin diferencia alguna entre unos, y, entre unos y otros. Y bueno, y nosotros yo creo que somos como un ejemplo clarísimo desde minuto uno, en el que cuando decidimos hablar de esgrima hablamos de esgrima en mayúsculas, independientemente del de arma, que quizás aquí habría de discusiones de fondos y las floretes un arma o no, pero eh, sea masculina, sea femenina, o sea, lo, lo hemos incorporado, lo hemos introducido desde la absoluta y completa igualdad. Y yo creo que en ningún momento, fijaos, esto es importante, ¿eh? creo que desde el minuto uno, cuando estábamos Santi y yo, no nos planteamos en ningún momento ni si lo íbamos a hacer o no, pero lo más importante, eh, no nos planteamos hacerlo como un elemento de ah, vamos a tratar de manera igual al, a, a las armas masculinas y a las femeninas, sino fue algo completamente natural, o sea, que, que surgió como, como lo que tiene que ser. Es que no hay no hay que no hay que cuestionárselo, es como tiene que ser y punto, porque aquí hablamos de esgrima, ¿no?
1: Sí, además, yo creo que en el caso de esgrima lo que decías tú, de tener en cuenta que esto es muy reciente, en el caso de esgrima es incluso más. yo O sea, yo cuando me, cuando me... Cuando hacía el TFG sobre el sable femenino, claro, te das cuenta de que yo con 20, casi 25 años, que no, no es mucho, eh, tengo más antigüedad que, que, que el sable femenino. O sea, yo nací y el sable femenino no existía. Pero como te digo, el sable femenino pues otro puede ser la espada femenina. Cuando nacisteis no había espada femenina. Entonces esto, eh, digamos a nivel del Juegos Olímpicos, reconocido internacionalmente como un arma... Y en menos de 25 años, el sable femenino ha alcanzado unas cuotas en las que tenemos a Olga Harlan, tenemos a, a Lucía Martín Portugués, tenemos a Despina Yorgiu, tenemos a, a Misaki mura tenemos a gente que aún es joven, y de hecho, María Unis que fue la primera campeona olímpica, se retiró hace un año, dos años después de Tokio. ¿vale? Entonces, eh, no es que sea reciente, es que es ya. O sea, es que eh, ya no te estoy diciendo el florete feme femenino que. Es entrar a en los Juegos Olímpicos en 1924. Ya queda poca gente viva. Pero es que esto ha pasado hace nada. Y, y cuando lo leía a mi chica le dice, qué triste y yo. Bueno, sí, que triste, pero ten en cuenta que esto ha pasado para que vosotras también podáis elegir que entréis un club que tenga las tres armas y podáis hacer las tres armas. O sea que esto antes la, la gente llegaba y decía, yo quiero hacer sable. No, es que sable no, no hay. Sable femenino no hay. Hay sable, hay sable masculino. Pero el sable femenino no hay. Entonces, esto ya no sucede, gracias a Dios. Hombre, tú vas a un club, no hay sable, no hay sable femenino ni masculino. Eso pasa. Pero vas a un club de tres armas y no te van a decir, no, el sable femenino no hay. Entonces, esto eh, pasa hace relativamente poco. En España, el primer campeonato de España es en el 2000. ¿sabes? O sea, es que eh, es fuerte, pero hay que, hay que hablar de ello porque fue hace nada. Y, y se han alcanzado muy poco tiempo alt, cuotas altísimas de, de calidad y de, y de trabajo y de profesionalización o sea que ole ellas porque se lo han currado desde el minuto cero
0: totalmente, totalmente bueno, quien también se lo curra y quien también no entiende de diferencias es nuestro patrocinador ¿Habéis visto que cambio de guión? Ahora me voy a la frivolidad absoluta ¿eh? que es un anuncio, bonito, eh. es como ahora bonito. voy a la publicidad o sea, te ha quedado muy, es muy, que... americano,
2: muy yankee muy yankee, muy muy yankee ¿verdad?
0: Y si ya más en los próximos 5 minutos, te regalamos unos cuchillos que cortan mucho. Bueno, eh, pues ya lo sabéis, ya lo ¿no? sabéis. Por sois... la
2: clásica plancha George Foreman.
0: Bueno, que ya lo sabéis, que ya lo sabéis. Que los NEBS nos patrocinan todos los programas, toda la temporada completa. Ya lo hicieron la temporada pasada, lo hacen también esta. Los NEBS, los tornillos, que no entienden de diferencias, porque te asientan la punta tanto en florete como en espada sea un chico o una chica, o lo que haga falta que coja el arma, no importa, porque la seguridad te la va a dar siempre. Los NEPS, que, tienen, que es tu complemento adicional necesario en tu caja de herramientas, lo puedes encontrar o en la página web, en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito, sin lugar a dudas. Santiago Godoy, ¿quieres comentarnos algo más de los NEPS?
2: No, no. Que se dice que, que, que Ricardo Arberas no tiene género, es como un ángel. Por eso, por eso da por eso da a
0: todos por igual. Díselo a su mujer. Anda, que tú también, Godoy. Es que no sé ni por qué te pregunto para que participes en esto.
2: ¿Cómo? Ya está, ya está.
0: Ya está, ya está. Sí, por favor, gracias. Gracias por mutearte. Bueno, bueno, bueno. Y de Quintín te, también tenemos que hablar. Y de, 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 de esta figura tampoco entendemos ni, ni vemos diferencias algunas por género. Es de los mecenas, Mario Mate, y Cuéntanos qué se lleva a alguien, una persona, hombre, mujer o lo que haga falta, que se haga mecenas.
1: Pues se lleva a cambio de una pequeña aportación económica al mes que en el, el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos. Si nos quieren mandar un audio con preguntas, con dudas, con comentarios, se lo publicamos y también los comentamos en el programa de la semana. Y además, si están en algún sitio en el que estemos, alguno de los miembros de Llamada Pista pues puede tomarse una cerveza con nosotros ahora que Willy se está moviendo tanto gracias a los veteranos
2: también se la
1: puede <ríe> sí. pedir a él por si yo no estoy
0: exacto, exacto Esto no tengáis dudas que yo también yo también pongo la cerveza si hace falta no tengo el contenido eh, de valor que tiene Matei pero a mi edad me puedo inventar cualquier cosa y pim pam ¿eh? que esto me ha pasado Matei alguna vez ¿Es esto? ¿Dónde, en qué competición me pasó Estaba, había un grupo hablando de algo de, de competición y, ah, ya me acuerdo, me preguntaron, oye, ¿tú sabes quién fue el primer tirador catalán que tiró en los Juegos Olímpicos? Y yo pensé, no lo dije, pero pensé, ¿pero qué pensáis? ¿Que soy Maribel Mateo o qué? O sea, <risa> ¿qué clase de pregunta es esta? Yo soy Willy, ¿eh? Yo soy el que te lleva el látigo del programa y ya está, ¿eh? Pues eh, bien, ¿eh? ¿Cuál fue la
1: primera mujer catalana que fue a unos Juegos ¿lo Olímpicos? Lo publicaste, lo sí, publicaste sí.
0: en... Exacto. Que sí, sale además sí, sí, de Federación sí, sí, sí.
1: Catalana. O sea que además creo que también, no sé si lo puso la Federación Catalana por su centenario o le ellos. O sea que puedes decir, no sé el hombre, pero sí sé la mujer. ¿Por qué? Gracias a Mario El Matei. Y así me das publicidad.
0: Efectivamente. <ríe> a la mateipedia. Y luego también es verdad que eh, los oyentes, vosotros, nos dais mucho calor cuando nos vamos de competición. ¿eh? Godoy estuvo hace muy poquito en San Sebastián. Godoy, cuéntanos ese momento de calor que tuviste.
2: Eh, in, bueno, la verdad es que además de ser una competición espectacular Gracias a los organizadores, al patrocinador que es oyente también Comas, auditores, es, es oyente de Llamada Pista, un saludo eh, Realmente estábamos hablando con Igor que es el maestro de, de la sala de armas fortuna Ahí de, de San Sebastián Que es una competición que ha crecido un montón eh, Y yo creo que es el... el la finalidad que todo esgrimista busca, ¿no? es el, el, el disfrute tanto de la esgrima como del contexto de la competición, como, como el disfrute de la comida, el disfrute de, 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 de lo que le envuelve, es, es, yo creo que es de las mejores competiciones que he podido ir nunca por, por eh, la manera que acoge a todo el mundo independientemente de, de si es del de, de País Vasco, porque es un, no hay que olvidar que es un ranking del País Vasco, pero que los que vamos ahí de fuera eh, nos acogen como, como hermanos y realmente una pasada, yo os invito a que el próximo año eh, vayamos todos y disfrutemos allí de, de la hospitalidad de, de, de los anfitriones, y que este año ha llegado las 94 inscripciones, ¿eh? y las chicas creo que eran unas, unas 40, ahora me lo invento, ¿eh? pero creo que eran unas 40, 40 y pico, que para un una competición eh, de este estilo, es, es, no, la, no la conseguimos en Cataluña, o sea que enhorabuena, un 10 a la competición, un 10 a la organización, y un, un 1.000 a la gente que, que la envuelve.
0: El año que viene que nos llamen y, y vamos a retransmitirlo en directo y ahí colofón absoluto de competición llamada pista retransmitiendo la competición de San Sebastián Oye, yo por cuatro pinchos de me bosquea, vendo ¿eh? ¿eh?
2: porque vienen clubes de Francia eh, vienen de Navarra eh, han venido de Madrid hemos venido de Cataluña realmente eh, se junta gente muy potente y, y hay mucho nivel y te lo pasas genial un ambiente espectacular
1: yo lo que no entiendo entonces cuando Willy va a competir, la hablan súper bien del podcast Santi también le recibe a gente súper cariñoso tal, y yo cuando voy a las competiciones me preguntan ¿por qué no habéis grabado esta semana? o sea
2: porque ya saben tu rol Matei, tu rol es el de
1: picar piedra de, o qué de
2: controller, controller nosotros somos las estrellas y tú eres el controller la realización porque
0: porque, porque saben, saben la verdad que cuando no grabamos es por tu culpa
1: correcto. Será será sí? Mira, será, hago, mira será será
0: que, que tiene haber responsable.
2: Comentando, digo, es que si no está Matei, el programa pierde muchísimo valor, porque claro, eh, no damos noticias, hacer las, no las reviews, las noticias. No, pierde un huevo de valor, ¿para qué grabar? Ya, ya de Pues sí, rápido, pues ya. sí, pues sí.
0: Pues nada, desde aquí un llamamiento a todos los oyentes y las oyentes si veis a Maribel Matei en alguna competición, no os acerquéis a preguntarle por qué no hemos grabado. La miráis a la cara, a los ojos directamente y le dais un abrazo.
2: Y le decís es tu culpa, ya lo sabemos.
0: <risa> no, doy, no y le dais cariño y ya está. Y con eso Matei será feliz. Eso no es, Matei.
1: Es, es con lo que aguanto. Perfecto. Es.
0: <ríe> Genial super. bueno pues con este llamamiento A nuestros oyentes y a nuestras oyentes Para los próximos fines de semana de competición En los que nos encontremos Vamos a dar paso ya por fin A el contenido sin del día de hoy Que es Las noticias de la semana España termina el campeonato de Europa Junior Con dos medallas
1: la primera llegó de una tiradora que sabe qué es hacer podio esta temporada. Arianna Tucker, bronce en el campeonato en la Copa del Mundo de Lima, repetía el resultado en Tallinn en una competición espectacular. La española sufrió para lograr robar el número 4 del tablón, pero se metía en el podio dando un recital de paradas respuestas a la francesa Oliver, top 20 mundial. Ya en semifinales cedió por muy poco ante Yulia More, quien terminó llevándose el oro. Esta medalla continental coloca a Tucker la 22 del mundo e inscribe su nombre en la historia de la española como la primera floretista en lograr un metal europeo junior. También histórica, la medalla del sable masculino por equipo, Diago Morán, Santiago Madrigal, Asero, Langua y Jaime Flores lograron un bronce tras ganar a la República Checa, Alemania e Italia, esta última en la pelea por el tercer lugar. Solo Hungría pudo derrotar a los españoles, que lograron así su tercera medalla colectiva esta temporada. Estas alegrías venían después de un campeonato de Europa Cadete en el que España se fue sin premio. Los mejores resultados fueron los de espada femenina con el tablón de 16 de Martina Torrego y el sable masculino con la décima posición de David Sagar.
0: Judith Rodríguez, Iago Fernández y Alex Prior siguen repartiéndose las medallas nacionales en silla de ruedas.
1: La tercera jornada del Campeonato de España de Rima Adaptada celebrada en Vigo no dejó sorpresas. Prior con los oros de espada y sable y el bronce en florete, Rodríguez con el oro en florete, la plata en sable y el bronce en espada y Fernández con las platas de florete y espada y el bronce en florete coparon el podio nacional. Antonio Garrido, Begoña Garrido y Gustavo Molina completaron el medallero con un bronce cada uno.
0: España cogerá una de las pruebas del calendario europeo sub-14.
1: Así lo ha anunciado la Federación Española Ciudad Real es la ciudad elegida por la Confederación Europea de Rima para celebrar la competición de sable masculino y femenino de menores de 14 años. La prueba tercera de la temporada continental del arma en esta categoría se celebrará el 1 de abril.
0: La actualidad competitiva continúa con las nuevas pruebas del calendario internacional y nacional.
1: La espada viaja a Budapest para el segundo Grand Prix de la temporada. Al contrario de lo que pasó en Doha, España viaja cargadita con sus mejores tiradoras y tiradores. En una expedición de 10 mujeres y 12 hombres, que incluye nombres como Sara Fernández, Sofía Cisneros, Nayara Aldana, María Mateos, Inés García, Julen Pereira, Juan Pedro Romero, Manuel Vargués o Eugeni Gabalda. Mientras, el sable masculino se queda en casa para disputar el segundo torneo nacional absoluto de la temporada. El Centro Deportivo valle hermoso acogerá la competición tanto individual como por equipos.
0: Ya hasta aquí las noticias de la semana. Oye, fuertes, fuertes los resultados de los juniors. Muy bien, ¿eh? estamos empezando muy bien con, con los resultados. A ver cómo va evolucionando todo esto.
1: Sí, es verdad que eso pasó la semana anterior, como no pudimos grabar, no lo pudimos contar, pero sí que lo estuvimos siguiendo en Telegram y en las redes sociales en general, esos resultadazos de, de nuestros equipos juniors, sobre todo del sable masculino, que ya se merecía esa gran medalla en el europeo, que después de hacer dos medallas en Copa del Mundo, pues parecía que faltaba un poquito más y que lo dieron todo. Y también Ari Tucker, que es que hizo una competición espectacular, lo estuve siguiendo y realmente... Es, está un, un paso por encima ¿no? de, de mucha gente top internacional y que nos va a dar muchas muchas alegrías, ya debutó en la categoría absoluta eh, con un resultado entre comillas modesto, pasó, el pasó la pool cayó en talón previo pero ahí está el, el futuro del arma y también en otras, en otras armas aunque no llegasen a la medalla de aquellos compañeros pero también sale el bravo gana el número uno de la competición, al francés Anane eh, en 64, lo, es verdad que pierde en 32, pero es un grandísimo paso adelante después de su tablón de 8 en la Copa del Mundo de Sabadell. O sea que estamos viendo, eh, sobre todo en el caso del de sable masculino, me hace especial ilusión porque son brotes verdes, ¿no? Después de tanto tiempo en el que parece que era el arma que menos hacía, eh, pues llega ese, ese, esa categoría junior este año que se está saliendo, ese europeo junior que fue muy muy bueno porque también Yago Morán hace un buen resultado individual... Y luego todo lo que contaremos ahora de, del, del sable masculino senior. O sea, que enhorabuena a Claudio Chechi, que es el nuevo seleccionador del, del sable masculino, y a todos los chicos que están haciendo un trabajo enorme.
0: Muy bien, pues ahora sí, tenemos mucho que contaros porque con un episodio... Eh, no eh, hecho <ríe> la semana pasada, se, no, se nos han acumulado las competiciones y hay muchas cosas interesantes que os queremos comentar. Vamos a empezar por una, probablemente una de las competiciones que nos trajo una de las noticias de hace dos fines de semana, así que cogemos el avión, nos vamos a Alemania, nos vamos a Heidenheim y os vamos a explicar cómo fue la Copa del Mundo de Espada Masculina.
1: Pues sí, empezamos con la gran noticia, no de este fin de semana, sino del fin de semana anterior. El bronce de Julen Pereyna en esa Copa del Mundo de Heidenheim de espada masculina. El espadista español volvía a un podio después de su paso por supervivientes y cuatro años después de su plata en Doha. Y lo hizo, la verdad, en modo difícil. Después de meterse en tablón principal en un asalto difícil contra el danés von der Osten en ese tablón previo y pasar el primer asalto contra el chino Xu, Julen se enfrentaba al número uno de la competición. Aunque Romain Canone, campeón olímpico mundial, y multimedallista en Copas del Mundo, lleva un tiempo sin subirse a los podios, tampoco se puede decir que sea un rival fácil en estos momentos, por eso Julen tuvo que darlo todo para llevarse el asalto, sobre todo porque fue por detrás gran parte de él, vaya lucha de provocaciones con la distancia de punta, de ataques y de contraataques, sobre todo de contraataques, que vivieron estos dos tiradores, tuvo que meter mucho ritmo de piernas Julen recién salido además de una lesión para igualar el asalto y terminar llevándose el doble que le daba la victoria y el pase a 16. Haber ganado a Canone y cogido el número 1 no le libró de sufrir más minas en ese tablón. Cruces trampa, como el que podía haber sido el tablón de 16. Se enfrentaba el kazajo Alinzanov, Ali que es un veterano con medallas en Copas del Mundo y en Campeonatos Asiáticos, que se mostró muy ofensivo y rapidísimo, cerrando la distancia con el hierro para buscar el ataque. Sin embargo, se encontró con un Yulen muy inteligente con la distancia. Provocó la salida del kazajo una y otra vez aprovechando su ventaja en el marcador para meter su contraataque y dominar el asalto hasta el último tocado. El de 8 era un asalto aún más serio, se enfrentaba al francés Nesson López-Purtier, a quien conocía muy bien porque ha sido compañero de equipo en los nacionales españoles y a quien nosotros también conocemos muy bien porque la temporada pasada consiguió dos medallas internacionales. Lucha épica y calentita, si veis el asalto veréis que hubo momentos en los que se calentó un poco, que el español que Julen llevó muy bien, consiguió contrarrestar las acciones del hierro del francés Bien abriendo la distancia para sacar el contraataque o bien saliendo sobre la preparación antes de que pudiese domarle la punta. tiempazo el que Julen demostró en la pista para llevarse el asalto. Con la media asegurada, el español se enfrentaba a Alexis Bayard, una de las sorpresas de la competición, porque el suizo, que contaba con bronce europeo 2022, se estrenaba en una Copa del Mundo y además el suizo tampoco tuvo un camino fácil. Se cruzó con el Luxemburguer Janote, un rival duro al que derrotó por un tocado, y con bardenet un cruce complicado que resolvió eh, Bayard magistralmente. Con el suizo a tope, Julen pudo hacer poco y eso que durante un rato el asalto estuvo igualado. Mientras el suizo tiraba de distancia larga y una gran para dar respuesta, el español jugaba con su movilidad y su cambio de ritmo para sorprender. Sin embargo, fue finalmente el hierro y la capacidad de abrir de la distancia de Bayard lo que decidieron el asalto. Julen se llevó un bronce impresionante que le acerca un poquito más al ranking que tenía antes de que se fuera y que ilusiona a pocas semanas, eh, recordemos, empieza el 3 de abril ese ranking preolímpico. Con Bayar en la final faltaba su contendiente, saldea del cruce entre Koki Kano, el japonés que con la medalla lograba entrar en el top 3 mundial y además su segundo podio esta temporada, y Ruslan Kurbanov. El kazajo ha ido de menos a más esta temporada hasta meterse en sus primeras semifinales desde abril de 2022. Terminó colgándose el bronce porque Kano no le dio respiro. El japonés abrió y cerró la distancia pillando a Kurbanov sobre la preparación y sorprendiéndole antes de que pudiese buscar el hierro. A Kano le valieron los numerosos dobles de este asalto para ganarse la final. Koki Kano, eso sí, no se iba a conformar con la plata y destrozó al suizo, a Bayard, en la final. Le sobrepasó en ritmo, en colocación de punta en el hierro y hasta en las continuaciones. El suizo lo intentó, sacando a pasear esos cortos y contraataques que tantos problemas había ocasionado a julen pero el japonés controló perfectamente la distancia, muy preciso en las salidas, lo que le terminó valiendo el oro
0: Pues resultadazo de Julen Pereira luego lo comentamos un poquito más y preguntaremos la opinión de nuestro querido maestro Santiago Godoy pero más allá de la medalla de Julen cuéntanos un poquito más qué es lo que hizo la expedición española
1: Pues más allá de la medalla de Julen la expedición española nos dio otra buena noticia que fue ese resultado de Juan Pedro Romero que se metió en tablón de 16 tras ganar con una contundencia brutal a mi Nobel, el veterano japonés que recordemos es medallista mundial, tiene nueve medallas internacionales en su palmarés y que además pues no pudo hacer nada ante un español enchufadísimo. Romero se atrincheró en su final de pista para tocar con contraataques, ataques sobre la preparación y con fintas arriba para terminar abajo que desesperaron al japonés. Implecable el español que consiguió una renta grande en el marcador que le sirvió para aguantar las acometidas finales de, M de Minové y para sacar dos últimos tocados ganadores. Aunque terminó perdiendo con López-Purtier, Romero consigue su mejor resultado señor en una temporada en la que también ha ido de menos a más y en la que se está ganando el, el hueco en el equipo nacional tan, tan competido como el que tiene España pues a, a base de, de resultado tras resultado.
0: Pues también buenas noticias por parte de Romero. Eh, tuvimos también, por supuesto, competición por equipos eh, en Alemania. ¿Qué pasó en la competición por equipos?
1: Pues en los equipos la gran actuación española de la competición individual no se reflejó. El cuarteto formado por Vargas, Gonel, Romero y Pereira cayó en 32 ante Polonia y no pudo tirar el tablón por detrás. En su defensa decir que Polonia tuvo un gran día. Solo Japón evitó que entraran en las semis. Una selección nipona que se llevó el bronce tras perder por solo un tocado ante Francia y barrer a Suiza en la lucha por el tercer puesto. Los franceses, sin Borel, sufrió en la final ante Italia, pero en un espectacular último parcial de Canone, 19-15 a favor de Francia, les llevó al oro.
0: Muy bien, Godoy, lectura de Heidenheim.
2: Bueno, yo creo que... Eh... Después de, de, de los debates que hemos tenido con Julen, yo creo que, que poco a poco irá cogiendo esa confianza. Yo creo que eh, es un tío que se crece con, con las adversidades ¿no? y, y, si, y esa motivación que le da a la gente por, por si será o no será capaz, que creo que es en la marca de Julen Pereira. Pero sin, sin desmerecer lo de Julen, hay que, yo me gustaría hacer un apunte con... Con, Juanpe, con Juan Pedro Romero que está teniendo también un pedazo de temporada y que poco a poco se está metiendo ahí en, en tablones principales más a menudo y realmente yo disfruté muchísimo viendo, viendo su, su competición. Creo que él es un equipo que ahora vuelve a, a, puede volver a coger las sensaciones que que había perdido ¿no? ese, ese equipo subcampeón eh, que nos dio tantas alegrías y creo que la nueva configuración eh, sale reforzado ¿no? y, y además de que tiene muchísima gente por detrás que, que bueno que sí. aún le queda por explotar y no sé si es siempre decimos lo mismo con espada masculina, no sé si uh, tenéis la sensación de que siempre decimos lo mismo ¿no? es... es eh, flor de un día, o, o será algo o será algo mantenido en el tiempo. Mm, las grandes resultados, después han venido unas grandes sequías. Vamos a ver si esta temporada y la que viene eh, damos el, el, la, el trompetazo, ¿no? Y damos la, la sorpresa y con una clasificación olímpica que hace años que no, desde, desde Pirri, que no hay una clasificación olímpica en espada masculina. Y creo que puede estar cerca ahora, se vende muy caro, ¿no? Eh, y, y viendo que Canone también cayó en tablones que no nos tiene acostumbrados eh, y que ahí los 20-25 primeros del ranking mundial te pueden hacer un, un podio sin ningún tipo de sorpresa que te sorprenda, eh, que no den la campanada, que digas, ostras, este no está en las quinielas. Creo que está muy difícil el asunto, pero que poco a poco se van recuperando esas sensaciones que creo que será, nos darán muchas alegrías.
0: Muy bien, oye, pues esperemos que se así. Sí que es verdad que a veces pues, se genera ese efecto rebote ¿no? de buen resultado y luego un poquito más de sequía, pero bienvenido sea, porque tocamos podio, porque conseguimos buenos resultados, porque vemos gente en el tablón principal y esto nos da muchísima alegría. Bueno, ahora sí... Nos vamos de Alemania, dejamos a Europa a las espaldas, cogemos el avión, cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a Egipto, al Cairo, donde sucedió la Copa del Mundo de Florete Masculino.
1: En el Cairo, como es habitual, no pudimos ver los asaltos porque no había streaming abierto, lo que nos hizo... Sufrir siguiendo los asaltos de los españoles o del español, porque en esta ocasión fue Carlos Llevador el único representante español en el tablón principal de Egipto. Llabador ganó sin dificultades al británico Archer en el 64, pero en 32 Andrés Radkowski, el polaco, le batió 15-14. En el pequeño marcador, la última luz. Fue para el polaco lo que terminó con la participación del español y de España, el resto de tiradores cayó en el tablón previo, en la competición. Una competición que estuvo dominada por la vieja guardia, a la vez que jóvenes floretistas dejaron grandes destellos. Ese fue el caso de Rafael Sabin, el francés de 22 años, que se coló en 8, o Tommaso Martini, quien con 20 años terminó el top 16. Pero el mejor de, los jóvenes, de las jóvenes promesas fue sin duda, ya no solo porque sea italiano, ya no solo porque... Eh, la hayamos visto en los podios, sino porque ya es número uno del mundo, fue Tommaso Marini que regresaba a un podio tres meses después de su oro en Japón. Llegó a las semis a través de un camino plácido, ganó en 8 15-3 a bola igual que lo hizo su rival en la lucha por la final. Su compatriota Davide Filipe derrotó a Sabin 15-4 sin despeinarse para lograr su segunda medalla internacional ambas logradas en el Cairo. No le iba a durar la tranquilidad a Filippi porque Marini no le dio ninguna oportunidad y le derrotó 15-8. Por el otro lado llegaban dos bestias en Soleford, doble campeón del mundo y Alexander Masialas con más de 30 medallas a sus espaldas. Ambos logrando su segundo metal esta temporada, ambos después de un asalto duro en tablón de 8. Lo que nos prometía un gran duelo que terminó llevándose el estadounidense para lograr su segunda final consecutiva y de hecho su segundo oro consecutivo. Tuvo que sufrir mucho para derrotar a Marini en el último asalto, pero logró llevarse el 14 iguales y escalar al número 2 mundial.
0: Pues como Copa del Mundo también tuvimos equipos. como fue la competición por equipos en el Cairo?
1: Pues a España concretamente no le fue muy bien, Ya va Nacho Bretó, Ruger, García Zorriz y Esteban Pérez cayeron en 32 ante Austria por solo un tocadito lo que les impidió tirar el tablón por detrás. Más allá de la participación española la competición por equipos fue sorprendente, Polonia dejó fuera de las semifinales a Estados Unidos quienes no se habían bajado del podio desde abril de 2022, Japón Cortó el camino de los polacos metiéndose en la final donde derrotó a nada más y a nada menos que Italia, 45-43 para los japoneses. Con esto la selección nipona consolida su gran momento de forma y es que empieza a dar miedo, miedo Japón que llevaba avisando mucho tiempo con buenos resultados y ha dado un golpe sobre la mesa. El bronce finalmente se lo llevó Francia que dejó sin premio a los polacos que llevaban una competición muy épica pero que se fueron sin medalla.
0: Pues en el Cairo, aparte de florete masculino, también tuvimos Copa del Mundo de florete femenino.
1: Tampoco hubo aquí grandes resultados para España en la modalidad femenina, donde solo María Mariño alcanzó el segundo día de competición. Allí se encontró con la número 3 del mundo directamente en el primer asalto a leche Volpi, en un encuentro que terminó perdiendo 15-7. Regularidad para María, eso sí, en el tablón principal. Eh, a la vez que irregularidad para Volkipi, aunque pareciese que, que dominaba mucho la competición después de ese primer asalto contra la española, la italiana se quedó de nuevo fuera del podio. La causante fue su compañera de equipo Martina Favaretto. La floretista de 21 años se impuso en el encuentro entre ambas, igual que lo había hecho con Chipresa y como lo haría ante Caramete, a la que derrotó 15-4. En este camino de total destroyer que llevaba Fabreto se cruzó con Julia Walzig. La polaca se colaba en semifinales al dar la sorpresa de derrotar a Cibú y lograba así su primera medalla internacional senior. El gran día de Walcik se terminó en cuanto se puso delante de Fabreto en esa semifinal. La italiana pasó la apisonadora por la pista podium y destrozó a la polaca quedando 15-8. La final sería completamente azurri y entre dos Martinas. Martina Batini, veterana, medallista mundial europea, sumaba su medalla número 10 en Copa del Mundo tras sufrir contra la, contra la canadiense Harvey en 8 y contra la campeona olímpica Kiefer en semifinales. Se llevó el asalto 15-13 ante la estadounidense para caer derrotada en la final ante su compañera Favaretto, que no hizo prisioneros. Un 15-7 le metió su jovencísima compatriota para cerrar una competición bastante fraticida y para llevarse su primer oro senior. El primero de muchos, seguramente.
0: Pues oro y plata para Italia. ¿Qué pasó con los equipos?
1: Pues España terminó décimo segunda tras caer ante China en 16. El cuarteto formado por María Mariño, Andrea Bretó, Ari Castro y Teresa Díaz está notando el proceso de recuperación de Tere, que no pudo pasar la pool individual y estuvo ausente en gran parte de los encuentros por equipos. Quien sí está a pleno rendimiento es Italia. No hay quien las pare sexto oro consecutivo para ellas, que solo sintieron presión en la final contra las estadounidenses a las que derrotaron 45-43. El resto, para las italianas, un paseo. Mucho más caro fue el bronce que terminó llevándose Japón a ganar a Francia 31-30 y además con Cibú como cierre. La rima nipona está al alza y en florete están rompiendo muchos moldes y muchas hegemonías mundiales.
0: Pues ahí vimos la eh, capacidad del equipo italiano de florete femenino, impresionantes. Ahora sí, vamos a saltar de fin de semana, ahora ya vamos a la actualidad del fin de semana pasado porque tuvimos Copa del Mundo de Sable Femenino, otra vez de vuelta a Europa, en Grecia-Atenas.
1: En Atenas vimos una competición bastante fuera de lo común, que dejó mucha emoción, muchas sorpresas, como fue la caída temprana de Lucía Martín Portugués y de Espina Giorgi con rivales a priori menos fuertes, y una competición que tuvo un nombre propio, Sugar Batai, la húngara, de solo 19 años, fue de rival grande a rival grande del número 57 con el que empezó, al número uno Se deshizo en 64 de Nuestra Araceli Navarro, en 32 de Chara Mormile en 16 de Queroli, y en 8 de la líder mundial Misaki Emura, pero la junior aún no había terminado. Para seguir medrando, eh, una vez que ya tenía la medalla en su poder, tenía que derrotar a Manon piti Brunet, que lograba la segunda medalla de la temporada tras un tablón relativamente tranquilo. No estaba la francesa preparada para la que se le venía encima en esa semifinal. Se encontró enfrente ...a una húngara que, aunque aparentemente más lenta que ella de piernas... ...menos intensa, le ganaba el tiempo una y otra vez hacia adelante... De ella perfectamente cuando Manon Brunet iba a abrir la distancia para alargar el ataque. Hacia atrás hacía una pequeña parada en el momento en el que Brunet iba a cambiar el ritmo para meter el contraataque. Aunque la francesa logró meter buenos tocados en el centro, tirando de su ataque sobre la preparación y de corto respuesta, las oportunidades que le dejó Batay para meterlos fue poca y eso se reflejó en la victoria abultada de la húngara. La otra semifinal fue mucho más emocionante. Y además un asalto muy interesante por quienes se enfrentaban. Dos tiradoras muy fuertes y muy laureadas. Una Ciudadora la Guntura, la griega, en un momento muy bueno tras la plata de Traskent. Otra Olga Harlan, que con esta medalla superaba las 70 metales en grandes torneos y que sigue dándose codazos para volver al top mundial. Con estas contendientes el espectáculo estaba asegurado. Y con el inicio de Harlan aún más. Empezó la ucraniana avasallando lo que nos recordó a sus buenos tiempos hace ya unos cuantos meses, ritmazo de piernas para provocar la salida de cultura y sacar a paseo su parada de respuesta. Qué derroche de talento de mano en esos primeros compases y después eso sí la griega pues tuvo que reaccionar, impuso su distancia más larga con esa envergadura tan grande que tiene y sus cortos para minar la confianza de Harlan y no dejarla irse mucho en el marcador. Todo se apretó, la ucraniana tuvo que meter muchas piernas y muchos cambios de ritmo para lograr romper la presión griega, pero una, una racha de cuntura que se vino arriba en el centro de la pista hizo peligrar lo que parecía ya una victoria segura de Harlan. La ex número uno se lo tuvo que jugar en el 14 iguales que solucionó como empezó, con una parada respuesta. La final quedaba así entre la veteranía de la sablista más laureada de la historia y y una nueva medallista mundial, Harlan contra Batay, una imagen del cambio generacional que está viviendo la esgrima. Y esta vez la juventud ganó. La húngara se adaptó perfectamente al ritmo de Harlan, subiendo la intensidad respecto a lo que habíamos visto en las semis y reponiéndose de los tocados que recibió al principio eh, por parte de la ucraniana en el centro de la pista. La final se convirtió así en un intercambio de golpes entre las paradas de Harlan, los ataques largos de batalla y el cruce de ataques sobre la preparación de ambas. Al final 14 iguales de nuevo y esta vez la joven húngara le dio a Harlan de su propia medicina con un corto respuesta magistral que le daba el oro.
0: Pues mira, estamos viendo la vuelta de Olga Harlan a, a coronarse ¿eh? como la reina... De, del sable, poco a poco ¿eh? después de, eh, recordemos aquel momento y una actividad en el que estuvo enfocada en un programa de televisión esto parece la historia de Julen, ¿eh? pero sí. no lo es <ríe> y, y como ella está volviendo otra vez a recuperar esa esgrima ya subió al podio en la última competición ahora lo vuelve a hacer eh, con lo cual, y estamos viendo los destellos de, como tú bien decías de, de la antigua reina del florete, del fred, de la sable femenino al que nos tenía acostumbrados eh, la ucraniana, bueno, y qué pasó con el de españolas, o se has hablado de, de Lucía, ¿cómo fue el resto de la expedición?
1: Pues ya lo hemos señalado un poquito en la review, Atenas no dio suerte a las españolas por lo menos no tanta como había dado en ediciones anteriores, anteriores solo nuestras dos exentas, Lucía y Araceli estuvieron en el tablón principal, María Aventura y Celia Pérez cedieron en el, en el previo de 64 y Elena Hernández y Paula Montoya en 128. En ese primer asalto, Ara no pudo derrotar a la mujer del día, a Matai. Y Lucía Martín Portugués vio cómo se escapaba un asalto que debería haber sido fácil ante la dominicana Rosy Félix, así que mal mala competición, malas sensaciones en ese individual, después, claro, de todas las buenas noticias que nos han dado estos meses las españolas.
0: ¿Y por equipos? ¿Qué ha sucedido en la competición por equipos?
1: Pues los equipos tampoco fueron un gran resarcimiento para las españolas y eso que empezaron bien, ganaron de calle a Canadá en 16 y remontaron el encuentro ante Italia en ocho, en un gran tercer parcial de Araceli Navarro. Pero Martina Crizio, cierre italiana, le dio la vuelta a la eliminatoria sobre la bocina con un 9-2 en el tablón por detrás. Superaron a Azerbaiyán, pero perdieron de forma dura contra Bulgaria, que se presenta como un rival bastante temible para las aspiraciones olímpicas españolas. Sin España en su camino, Francia arrasó. Primero a Italia en semis, luego a Corea en la final, de forma mucho más contundente. El bronce fue para Italia, que vencía a Alemania, la única sorpresa de los puestos altos. Las alemanas lucharon por una medalla tras llevarse de Hungría en el tablón a quienes derrotó Grecia. O sea que... Francia, oro, Corea, plata, Alemania, bronce, España, que le toca remar un poquito más aún.
0: Bueno, ahí estarán remando seguro y seguro que después de este bache recuperaremos a todo el equipo como bueno nos tiene acostumbrado, ¿eh? arriba de todo. Ahora cogemos otra vez el avión, nos vamos a Italia, a la ciudad de Padua, del Véneto italiano, para saber qué pasó en la Copa del Mundo de Salud masculino.
1: Pues vemos algo parecido a lo que había pasado con el sable femenino. Un campeón joven revienta quinielas por, do por doquier y un fijo en las medallas, este fijo en las medallas era Sandro Bazad, de quien no, el georgiano sigue a lo suyo y logra su séptimo podio consecutivo y una temporada inmaculada, todo medallas, eso sí, esta vez le costó muchísimo, no ganó ningún asalto por más de cuatro tocados y remontó un 14-5 en tablón de 8 ante el alemán Sabo, quien no lo haya visto, hay una, un vídeo en internet, en, en Youtube que te muestra todos los puntos de esa espectacular remontada de 14-5 a 15-14, Solo lo puede hacer este hombre. Sin embargo, no iba a tener tanta suerte ante el que era el hombre del día, Michel galó italiano, parte de la nueva generación del sable local, 21 años, bronce, hacía unos días en Varsovia, volvía a una semi saliendo victorioso en un cuadro en el que habían caído a Piti y Samele. Y esta vez volvía para ganarla, sufriendo mucho, claro, porque no tenía delante a cualquiera, tenía al que es ya número uno del mundo tuvo que llegar al italiano al 14 iguales y ganar el último tocado para ganarse ese puesto en la final. Tampoco fue común la otra semifinal, por no decir el otro lado del cuadro completo. Curatoli fuera, Gu fuera, Pianfetti fuera y Silagi también fuera. Todas las cabezas de tablón habían rodado antes de 16 y eso aprovecharon los dos semifinalistas. El veterano Giovanni Repetti con 34 años conseguía su primera gran medalla internacional Mientras que el kazajo Ardión Sarkisian ya había logrado una medalla asiática y se estrenaba a nivel mundial. Asalto inédito e impredecible que terminó llevándose Sarkisian eh, por un 15-13. Ahí en esa final Galó lo tuvo mucho más sencillo que a Atapazaz del rival, mucho menos poderoso como era el kazajo. Y eh, también es verdad que después de derrotar al número uno indiscutible como es el georgiano, todo era sencillo. Y eh, Sarkisian pues lo sufrió. 15-9 para Galo y primer oro señor para el italiano que está pegando fuerte junto a su compañero Pietro Torre. Ojito con Italia que su cambio generacional está muy, muy potente.
0: Tremendísimos italianos. Oye, ¿qué pasó con la expedición española en Padova?
1: Pues aunque no hemos hablado de ellos en las medallas, no quiere decir... Que España no hiciese historia en Padua, tres tiradores españoles se metieron en el tablón principal, algo que no sucedía en una Copa del Mundo desde 2016, siete años y fueron eh, Santiago Madrigal, aún de resaca del Europeo Junior, que se metió directamente desde las pules en el tablón principal y ñaki Bravo y Carlos Flores que ganaron su tablón previo y se unieron al, al joven tirador, O sea, tres tiradores en ese tablón principal. Eso sí, los tres cayeron en el primer asalto del segundo día. Bravo contra Fioreto, Flores ante Galo, la verdad. Es que mal cruce para estrenarse en un tablón principal senior, el de, el de Carlos Flores, y también Santiago Madrigal que cayó ante el Úngalo RAP.
0: ¿Y las noticias sobre la competición por equipos en Padua?
1: Pues también muy buenas noticias eh, para el salde masculino en ese día por equipos y es que por segunda competición consecutiva el cuarteto llegaba a tablón de 8. Madrigal, Bravo, Andrés Hernández y Oscar Fernández demostraron que le tienen cogida la medida alemaniana a quien derrotaron en 16 y estu estuvieron cerca por momentos de dar la gran sorpresa ante Italia con quien cayeron 45-40 en el tablón por detrás ganaron a Canadá por solo un tocado y terminaron perdiendo contra Rumanía. En resumidas cuentas, un sexto puesto que supone el mejor resultado por equipos desde 2010 para el arma y que habla de que los españoles saben sufrir, saben apretar a grandes y sobre todo que están en ascenso y nosotros que nos alegramos. En las medallas, Italia después de sufrir con España cortó la hegemonía coreana de los equipos derrotándoles en semis para después caer en la final ante Hungría, Corea se tuvo que conformar con un bronce después de bastante tiempo, si no me equivoco, desde abril de 2022 sin bajarse del oro.
0: Pues buenas noticias del equipo español en, en Padova, en la ciudad italiana. Eh, oye, maratón de review de competiciones que nos hemos pegado hoy para poneros al día a todos eh, de, de hecho es que estamos en un momento de intensidad a nivel de, de competición ¿Qué es lo que nos espera en las próximas semanas, Matei?
1: A mí ya me falta la voz, eh llevan <risa> aquí una hora hablando y, y ya no me da más Pues como decíamos en las noticias, este fin de semana eh, ...comienza el gran premio de Budapest... ...es el gran premio de Budapest... ...tanto de espada masculina como espada eh, femenina... ...después ya tendremos gran premio de florete femenino... y ...de florete masculino... ...esto ya a la semana que viene, 17-18... ...después, eh, ese mismo fin de semana, perdón... ...copa del mundo de sable femenino en Bélgica... ...ya a final de mes, copa del mundo de espada femenina... ...y también de espada masculina en Buenos Aires... Y ya nos queda muy poquito, apenas dos, tres competiciones después empieza ya el eh, periodo preolímpico, que empieza fuerte, que empieza el eh, 21 de abril, concretamente empieza el 3, el ranking preolímpico, digamos a contar, pero la primera competición es el 21 de abril con Copa del Mundo del Florete Femenino y Masculino en Polonia. O sea que ya nos queda muy poquito para empezar a sacar la calculadora, a contar puntos a echar quinielas a ver nuestros rivales, o sea que y todo esto lo contaremos aquí
0: pues aquí lo contaremos ya sabéis si queréis estar actualizados y actualizadas sobre la actualidad valga la redundancia, ¿eh? es grimística ya sabéis que este es vuestro canal porque os lo contamos todo, todo y todo, y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión Y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto O si es alguna pregunta Lo podéis hacer a través de la página web en llamadavista.com barra contacto o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram, en un grupo en el cual Matei nos mantiene al día de las cosas interesantes e importantes que suceden durante el fin de semana. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte. Que es la esgrima, nos escuchamos la semana que viene. Oh, ¡Hasta entonces!
1: ¡Adiós!